0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SORMAS in Flensburg. Heute geht es mal nicht um die Bedienung von SORMAS, sondern um, die, äh, um einen Blick hinter den Kulissen. Ich habe zwei von unseren Containment-Scouts hier zu Gast, Tessa und Moritz und es freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr einmal mitmacht und ein bisschen berichtet, wie ihr mit SORMAS, aber vor allem auch im Gesundheitshaus in Flensburg arbeitet. Herzlich ja. willkommen. Ja, danke schön. Dankeschön. Genau, zu Beginn mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, sagen seit wann ihr hier im Gesundheitshaus arbeitet und auch vielleicht wie ihr dazu gekommen seid als Containment Scout hier zu arbeiten.
1: Möchtest du anfangen?
2: Ja gerne. <lacht> ähm, ich habe im Februar hier angefangen, Mitte Februar, ähm, hatte im letzten Jahr mein Studium abgeschlossen in Physik und Mathe hier an der Universität Flensburg und hatte dann einen kleinen Lehrlauf und war auf Jobsuche und über Bekannte bin ich eben an diesen Job gekommen. Und dachte auch, es ist vielleicht sinnvoll in der Pandemie nicht nur rumzusitzen und wollte auch gerne was tun dafür, dass es wieder besser geht.
0: Das heißt, du bist über Bekannte angesprochen worden.
2: Ja genau, also Bekannte haben bereits hier im Gesundheitsamt eben auch als Containment Scouts gearbeitet und von denen hatte ich halt positive Rückmeldungen sozusagen bekommen. Ja, vielen Dank Moritz.
1: Ja, ich äh, bin auch seit Februar hier, bei direkt seit Anfang Februar und ich habe letztes Jahr Abitur gemacht. Ich bin ja auch noch ein bisschen jünger, so <lacht> ein bisschen das Küken hier. Und ähm, genau, ich habe letztes Jahr Abitur gemacht und wollte dann eigentlich auf eine große Reise gehen und dann eigentlich direkt dann danach studieren, aber es hat leider alles nicht so funktioniert kam dann Corona dazwischen und äh, ja, dann habe ich relativ lange nichts gemacht und dann kam das einfach so, dass ich gedacht habe, okay, dann äh, suche ich mir was und dadurch, dass ich gerne Hebamme werden möchte, passte das einfach gut im Zusammenhang mit dem, ja, mit dem Gesundheitswesen und dann dachte ich, warum die Pandemie nicht mit unterstützen, bevor ich nur zu Hause sitze und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Ja Tessa, wie war das bei dir? Bist du auch äh, über einen Bekannten hier an den Job gekommen oder war das eine Stellenanzeige oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja genau, also auch über Bekannte und dann hatte ich die Stellenanzeige auch gesehen, dann passte das einfach, ne? dass das einfach dann so durch Zufall genau in die Lücke gepasst hat äh, zwischen Studium und dann eben nichts tun.
0: <lacht> okay, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass ihr als Containment-Scouts arbeitet. Ähm, ich selber bin seit Januar im Gesundheitshaus und gebe zu, ich habe den Begriff Containment-Scout vorher noch nie gehört gehabt. Und das geht vielleicht auch einigen anderen so. Was macht ein Containment-Scout eigentlich? Mögt ihr das einmal erklären?
2: Ja, gerne. Containment-Scout, den Begriff hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und in der Stellenbeschreibung und was auch eigentlich unser Job ist, ist eben die Kontaktnachverfolgung von Corona-positiv getesteten Personen. Das heißt, wir rufen erst eine, eine positive Person eben an, ähm, ermitteln Kontakte und ähm, ordnen eben die Quarantäne mündlich an und ähm, ja, protokollieren das Ganze dann seit neuestem auch in Sommers
1: Ja, genau. Also ich finde das immer ganz witzig, weil es ist ja so, ähm, wenn man jemandem sagt, ich bin Containment-Scout, das ist immer so, finde ich, ähm, diese englische Bezeichnung, damit, das, damit können viele halt nichts anfangen. Ähm, aber wenn man das dann so ein bisschen näher erläutert, dann äh, klingelt das dann natürlich doch bei den Menschen. Und äh, wir werden natürlich auch in der momentanigen Zeit einfach gebraucht. Ohne uns äh, ist, glaube ich, einfach alles ein bisschen, wäre es ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja... Also ich finde schon, dass wir relativ viel Verantwortung tragen eigentlich für das, was wir...
2: Ja, deshalb machen. sagte ich das auch nochmal mal so, was quasi in der Stellenbeschreibung stand und wie auch die offizielle Bezeichnung ist. Aber was man jetzt im Endeffekt hier macht, das ist nochmal teilweise deutlich mehr als eben nur diese Anrufe machen und das protokollieren. Denn wenn irgendwie Betriebe oder so damit... Äh in Bezug kommen, dann wird das Ganze nochmal komplizierter und ähm, deshalb ist dieses im Gesundheitshaus dieses Arbeiten auch so angenehm, weil man die Ärzte einfach direkt mit im Haus hat und auch den Infektionsschutz, also kurze Arbeitswege und man hat dadurch eben auch nochmal einen Einblick in andere Arbeitswelten sozusagen.
0: Ja. Ähm, ihr habt beide gesagt, ihr habt im Februar angefangen. Äh, da sah die Situation in Flensburg ja noch ganz anders aus. Also heute haben wir den 16. Juni. Wir haben heute noch eine Inzidenz von null. Ein Fall jetzt dazugekommen, äh, aber wirklich im unteren einstelligen Bereich eine Inzidenz. Das war im Februar noch ganz anders. Ähm, wie hat sich für euch die Arbeit gewandelt, wenn ihr so an die von den Anfängen bis zu heute denkt?
1: Ich finde das immer so lustig, weil als ich angefangen habe, war das wirklich, ähm, ich bin genau gerade im Februar, als ich gekommen bin, war das halt, äh, ja, 20 positive am Tag war nichts, es war, war normal. Und wenn man jetzt auf die Tafel guckt und schaut, okay, super, äh, was wir so erreicht haben und ähm, was man aber dann doch dazugelernt hat. Und ich finde vor allem auch, ähm, so zu sehen, wie unser Team viel mehr, immer mehr zusammengeschweißt ist, obwohl wir so einen, ja, so, so einen hohen Wechsel auch immer innerhalb des Teams haben, finde ich einfach Wahnsinn, dass wir einfach so eine, so eine kleine Familie geworden sind. Das ist echt schön.
2: Ja, die Arbeit hat sich auf jeden Fall extrem gewandelt. Also ähm, an der Anfangszeit war es auf jeden Fall viel so, dass man sich ja, erstmal einarbeiten musste und dann wirklich hauptsächlich dieses, was die Stellenbeschreibung auch aussagt, diese Kontaktnachverfolgung durchführen. Und das hat sich jetzt vor allem in den letzten sechs bis acht Wochen nochmal stark gewandelt, dass es auch viel mehr um Verwaltungsarbeiten im Prinzip geht, um das Protokollieren und man hat jetzt auch viel mehr Zeit, die Sachen vielleicht einmal hinter zu zu hinterfragen und ähm, dementsprechend auch Arbeitsabläufe eben auch mitzugestalten, um das eben zu vereinfachen. Auch wenn man eben nur einen kurzen äh, Moment hier ist in diesem Gesundheitshaus bei dieser Arbeit oder vielleicht auch gerade deswegen, um das eben für weitere Leute, die hier arbeiten, nochmal angenehmer zu gestalten.
0: Okay. Ähm Könnt ihr sowas wie so eine Art euer schönstes Erlebnis oder euer schrecklichstes Erlebnis oder auch äh, beides äh, in der Zeit, äh, die ihr hier wart äh, nennen? Oder gibt es auch irgendwas, was euch einfach eine Situation, die euch überrascht hat oder die ihr so nicht erwartet hättet, als ihr gedacht habt, ihr äh, sitzt jetzt am Telefon und äh, telefoniert äh, Fälle oder Kontakte ab?
2: Also was mich auf jeden Fall persönlich ähm, tierisch äh, genervt hat, sage ich mal, ich formuliere es mal so, ähm, sind äh, ist so, wenn Personen nicht bereit sind, uns irgendwie Daten zur Verfügung zu stellen. Ähm, und wenn das eben auch abgesichert wird durch irgendwie höhergestellte, andere Angestellte, sage ich jetzt mal, und es ist deswegen unsere Arbeit einfach ungemein erschwert. Das ist äh, ein Punkt, der mir auf jeden Fall immer sauer aufstößt. Aber um ein positives Beispiel jetzt gerade zu nennen, ich habe äh, vor 20 Minuten mit einer Person telefoniert, die ich leider in Quarantäne versetzen musste. Und die hat äh, nächste Woche oder jetzt ab Freitag Urlaub für drei Wochen. Ähm, und das sind dann aber die Momente, wo, die, wo ich halt davon ausgehe, dass die Leute sehr empfindlich reagieren und vielleicht auch nicht so glücklich sind über diese Entscheidung. Aber dann kommt einfach so ein Satz wie, ja gut, dann setze ich mich halt auf den Balkon und pflanze da meine Blumen ein. Und da kann man ja jetzt nichts machen. Man muss mit der Situation so umgehen, wie sie kommt. Und das ist dann irgendwie auch schön zu hören, dass die Leute halt auch unsere Arbeit irgendwie wertschätzen und es nicht persönlich nehmen.
1: Ja, total. Ich finde das auch, ähm, ich hatte das ein paar Mal, wenn man mit, äh, ja, mit zum Beispiel auch mit Rentnern telefoniert, die sagen dann immer, ja, es äh, so also häufig sagen die dann, ja, ist gar nicht schlimm und äh, ich bin ja eh zu Hause, das Einzige, was sich ändert, ich kann nicht einkaufen. Und das ist einfach schön so zu sehen, wenn jemand das einfach so annimmt und man nicht anfangen muss zu diskutieren, weil das ist halt das, was unsere Arbeit manchmal auch ähm, in der Vergangenheit oft echt schwierig gemacht hat, wenn man dann am Telefon jemanden hat, jemanden hat, der das einfach nicht einsehen möchte, dass man, ja, dass man vielleicht auch im Recht ist manchmal und ja, dass man äh, eigentlich ja nur helfen möchte und man da dann vielleicht auch mal, ja, wenn die Person gegenüber ausfallen wird, das ist einfach nicht schön. Es versaut einem doch den Tag.
0: Ja nee, klar und ihr seid <lacht> einfach doch sehr dicht an den Menschen dran und greift auf der anderen Seite durch die Anordnung der Quarantäne dann ja auch sehr ins Privatleben ein, zwangsläufig.
2: Ja und eben nicht nur ins Privatleben, es sind ja auch Leute bei uns, die wir ähm, kontaktieren, jetzt sage ich mal, Besitzer von Firmen oder so, die halt um ihre Existenz bangen. Und da ist es natürlich auch total verständlich, dass sie sich da Sorgen machen und äh, emotional äh, belastet sind sozusagen. Ähm, und da dann, dann ruhig zu reagieren und, und verständnisvoll mit ihnen zu reden, ist halt auch ein großer Teil der Arbeit.
0: Ja. Ich würde ein Thema noch anreißen. Der, der Podcast insgesamt beschäftigt sich ja mit Sommers. Insofern soll das jetzt hier einmal nochmal zur Sprache kommen. Ihr wart von Anfang an bei der Einführung von SORMAS mit dabei. Habt das auch als Multiplikatoren hier mit begleitet und auch die anderen Scouts mit angeleitet. Inwiefern hat sich für euch die Arbeitsweise geändert? Als erste Frage. Und als zweite Frage. Sommers entwickelt sich ja ständig weiter. Welche Funktionen wünscht ihr euch in dem Programm noch, die es bisher nicht gibt?
1: Also ich finde unsere Arbeit, äh, na anders, also ich finde SOMAS war ja eigentlich grundlegend dafür gedacht, dass es äh, uns einiges erleichtern soll. Ich fand am Anfang war es schwierig natürlich, sich mit einem neuen Programm zu beschäftigen und sich da auch reinzufuchsen. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit dem Programm, was wir vorher hatten, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, weiß man, wie unübersichtlich das auch sein kann. Und äh, letztendlich, wenn man einmal wirklich sich damit beschäftigt hat, damit mit SOMAS, dann ist das auch gar kein Problem. Man muss einfach nur schauen... Seine, seine, ja, seinen Leitfaden finden, wo man durch muss und irgendwann ist auch die gewisse Routine drin und ich hoffe, dass es einfach noch mehr sich so festigt, dass man einfach, ähm, ja, dass das äh, noch mehr zur Routine wird.
2: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall in vielen Punkten zustimmen. Allerdings war es für mich ein bisschen so, dass es in der Anfangszeit, als ich mich selber auch eingearbeitet habe in das Programm, es mir sehr leicht fiel, damit zu arbeiten und die Schwierigkeiten kamen dann erst nach und nach, weil ähm, Kleinigkeiten dann doch zu größeren Problemen führen können. Und es dann immer wieder so ist, dass man im Team sich zusammensetzen muss und besprechen muss, welches Feld man jetzt für was nutzt teilweise. Äh, teilweise auch besprechen, welche Felder man auch nicht nutzt, weil das einfach zu mehr Arbeit führt. Und das ist dann nochmal der Aspekt so gewesen, wo es für uns nochmal ein Stück komplizierter wurde, obwohl ich mich eigentlich mit dem Programm selbst relativ sicher gefühlt habe.
0: Okay, und nochmal zur zweiten Frage. Wenn ihr euch jetzt, äh per wünscht ihr, was sozusagen eine Funktion noch anflanschen könntet an Sommers wäre das eine bestimmte oder ja, habt ihr da einen konkreten Wunsch an die weitere Programmentwicklung?
2: Mit Sicherheit. <lacht> 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 ähm, da müsste ich aber jetzt gerade nochmal drüber nachdenken. So spontan würde mir da jetzt kein konkretes Beispiel einfallen müssen wir auch nicht ja. mehr rumreiten auf
0: dem Thema. Wir haben ja auch schon die ein oder andere Mail an den Support geschrieben und uns ja auch zumindest im kleineren Bereich Verbesserungen gewünscht. Genau, dann denke ich, sind wir auch erstmal fast am Ende. Ende ist das Stichwort. Ich würde jetzt, auch wenn ihr noch ein bisschen hier seid, gern auch nochmal fragen, wie geht es bei euch dann jetzt weiter beruflich beziehungsweise in eurer weiteren Ausbildung? Und was äh, nehmt ihr vielleicht mit aus eurer Zeit hier im Gesundheitshaus in, auf euren weiteren Weg?
2: Ja, also ich ähm, arbeite noch bis äh, Anfang August hier im Gesundheitshaus und ab Mitte August, Ende August äh, werde ich mich auf eine Weltreise begeben. Jetzt ähm, mit meinem Bus, den ich mit meiner Freundin ausgebaut habe ähm, und so habe ich die Zeit halt bis dahin gut überbrückt und mir nochmal ein finanzielles Polster auch angelegt ähm, und wenn wir in einem Jahr wieder da sind, werde ich mein Studium auf jeden Fall wieder aufnehmen, mein Master machen und dann mein Referendariat, um in der Schule zu arbeiten. Was ich auf jeden Fall halt mitgenommen habe äh, durch die Arbeit hier, ist, was ich vorher auch schon viel gemacht habe, ist halt diese Arbeit mit Menschen. Und ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet, auch früher schon. Ähm, was aber auf jeden Fall nochmal verstärkt wurde, dieses ähm, ruhige und entspannte Reden mit Menschen die nicht unbedingt deiner Meinung sind. Ähm, hier ist es ja ganz speziell so, dass du denen eine Anordnung gibst, etwas zu tun, was denen vielleicht nicht unbedingt in den Kram passt. Ähm, und da halt einfach ruhig und gelassen bei bleiben und äh, einfach den richtigen Ton auch treffen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall nochmal vertieft habe und vielleicht auch teilweise neu gelernt habe. Ja,
0: okay. Sieht zwar dir aus, Tessa.
1: Ja, <lacht> Ich äh, habe jetzt hier meine letzten Wochen, wie ich hier gerade noch äh, verbringe, leider. Ich würde echt gerne länger bleiben, aber ja, es ist nun mal nichts wirklich auf Dauer, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Ähm, ja, ich mache äh, im nächsten Monat mache ich noch ein Praktikum im Kreissaal und dann hoffe ich, dass ich dann auch in dem Krankenhaus angenommen werde und dass ich dann im, äh, im, im Oktober, genau im Oktober, dass ich dann dort auch starten kann mit dem Studium. Ähm, und dann ja mein Weg gehe, dass wir halt einfach. Einfach schön, wenn das so klappen würde. Ansonsten komme ich wieder. Das ist auch kein Problem. Ja, und was ich mitnehme? Ich glaube insgesamt einfach die Zusammenarbeit mit Menschen. Also ich habe früher auch in der Schulzeit auch relativ viel mit Menschen gemacht, auch mit Jugendlichen und Zeltlager, Kirchenarbeit, also im Kram, aber ich... Ich habe einfach noch mal gemerkt, so, ähm, auch was Moritz schon sagte mit dem Telefonieren. Ich habe mich vorher nicht mal getraut, beim Pizzaservice anzurufen und eine Pizza zu bestellen. Und äh, mir war das total unangenehm. Und das ist jetzt einfach Normalität geworden. Das ist nicht schlimm. Und allgemein auch diese Menschenkenntnis, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, Ja, wo man vielleicht nicht auf einer Wellenlänge ist, wo man einfach super miteinander klarkommt. Und ähm, ja, dass man einfach dieses ja diese Professionalität auch, ähm, ja, die habe ich auch gelernt, würde ich mal behaupten. Und insgesamt einfach ja dieser Umgang mit Menschen untereinander in so einem großen Team, da passt ja, Das ist ganz gut.
2: Auf jeden Fall. Also was hatte ich ja auch vorhin schon mal angerissen, dass ich das auch sehr angenehm finde hier beim Arbeiten im Gesundheitshaus, dass man eben verschiedene Abteilungen quasi auf eine Etage hat in einem Haus. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall auch eine enorme Bereicherung, in die Arbeit der Ärzte hier im Infektionsschutz nochmal mit reinzugucken. Und teilweise haben die Ärzte nämlich auch die Zeit, dir was zu erklären die, diesen Einblick nochmal zu gewinnen, aber auch, äh, in den Verwaltungsaspekt, so, da steckte ich überhaupt nicht drin und, ähm, da werde ich glaube ich auch nicht tiefer einsteigen in Zukunft, aber trotzdem war es auf jeden Fall mal interessant, auch diesen, diese Seite der Medaille nochmal zu sehen, was da halt auch nochmal alles in Arbeit hintersteckt, so.
1: Ja, total. Also, so ein bisschen wie so ein Praktikum, könnte man fast sagen. Einmal so ein Dann Praktikum durchs ganze Haus. Das ist echt ganz witzig, was man alles so, ja, was man auch für Menschen kennengelernt hat. Und was ich halt so schön finde, ist, wir haben irgendwie alle so unsere Geschichte, ne? Und, äh man kommt ja nicht äh, zu, dem, zu dem Job Containment Scout ähm, wie zu anderen Berufen. Das ist ja äh, ich oder bin lange Beruf. Ja, genau, das macht man ja eher so als, als Lückenfüller und das ist einfach äh, total interessant zu sehen. Okay, was hat der denn vorher gemacht und wo möchte der denn hin? Und wo kommt der her? Das ist echt und lust. was macht er dann? Ja, genau, wirklich. Und was macht er mit dem, was er hier gelernt hat?
0: Nee, kann ich nur unterstreichen. Ich bin ja letztendlich auch nur kurz ein kleines bisschen länger hier als ihr. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich auch die Vielfalt der Leute, die arbeiten. Vom Alter her, von der Herkunft, von der fachlichen Ausbildung her. Das ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Tessa und Moritz, für eure Zeit und für den Einblick in eure Arbeit. Für alle, die den Podcast hören, hoffe ich, es war ein bisschen interessant. Ähm, ja, Wie auch immer, beste Grüße aus dem Gesundheitshaus in Flensburg. Macht's gut und tschüss.
2: tschüss. Tschüss.